0: Hallo und herzlich willkommen bei Handwerk erleben, eurem Talk im Handwerkerradio. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir führen das Gespräch heute gemeinsam. Heute mit dabei ist mein Kollege und ich glaube, ihr kennt ihn alle gut, denn er moderiert unter anderem auch die SAK-Show. Mein Kollege vom Handwerkerradio, Max Hermannsdorfer. Hallo Hermannsdorfer.
1: Hallo Herr Kruse.
0: Heute geht es um Nachhaltigkeit. Es geht heute um die bundesweit erste energieautark betriebene Gewerbeimmobilie. Und diese steht in Meckenheim, das ist bei Bonn. Und unser heutiger Gast, unser heutiger Talkgast ist Peter Küpper, Inhaber des SAK-Betriebs Josef Küpper Söhne GmbH aus Bonn-Bad Godesberg. Und er verrät uns jetzt, was es damit auf sich hat. Herzlich willkommen, Peter Küpper. Hallo, Herr Kruse. Hallo, Herr Hammersdorfer. Hallo, Herr Küpper. Jetzt habe ich ja gerade schon angekündigt, dass Sie uns verraten, was es damit auf sich hat. Aber zunächst mal möchte ich Ihnen gratulieren, denn Sie wurden gerade für diese Immobilie, für dieses Gebäude für sozusagen für diese Energieautarkie ausgezeichnet. Und äh, dieser Preis wird von der Deutschen Energieagentur vergeben. Das ist der Energy Efficiency Award. Ja, was hat es damit auf sich?
2: Ja, das war sozusagen nochmal der Ritterschlag für dieses Projekt. Also wir sind mega stolz, dass wir jetzt Mitte November in Berlin sein konnten und haben da äh, den Preis entgegen nehmen dürfen von äh, vom Staatssekretär vom Wirtschaftsministerium und von, von der DENA und von der KfW. Das ist so, wir, wir als kleiner Handwerksbetrieb da in Berlin auf der, auf der Bühne stehen zu dürfen, das war schon ein besonderes Erlebnis und da, da sind wir mächtig stolz drauf. Das ist so der, der Oscar der Energiebranche, sagen wir so.
0: Vielleicht ganz konkret zum Projekt. Können Sie es ein bisschen beschreiben, wie ist das genau aufgebaut?
2: Wir haben einen Neubau errichtet einen nachhaltigen Holzneubau. Das ist ein, ein Passivhaus in, in Holzbauweise, Holzhybridbauweise. Und äh, wir haben ganz viel Photovoltaik auf dem Dach und auf der Fassade auch erstmalig. Osten, Süden, Westen, im Norden nicht. Und um, nach dem Motto, jeden Sonnenstrahl einfangen. Ähm, 100 Kilowatt Peak. Das Gebäude hat eine Grundfläche von 25 mal 25 Meter, also gut 600 Quadratmeter auf zwei Ebenen, also gut 1200 Quadratmeter zu beheizende Fläche. Im Sommer ganz viel Überschuss an, an Photovoltaik, an, an Elektroenergie, die wir mittels Elektrolyse dann umwandeln. Wir spalten Wasser auf in Wasserstoff und Sauerstoff über Elektrolyseure, erzeugen wir Wasserstoff, grünen Wasserstoff, das ist das Besondere. Ähm, diesen Wasserstoff wird dann eingelagert in Druckflaschen, die stehen neben dem Gebäude. 400 Druckflaschen stehen da, da wird das eingelagert bei bis zu 300 Bar. Und im Winter, wenn dann keine Energie mehr zur Verfügung steht, wie jetzt, jetzt ne, es wird dunkel, es wird kälter, wir brauchen, äh, wir brauchen Licht, wir brauchen Wärme, wird dieser Wasserstoff wieder über Brennstoffzellen, wird wieder zurückverwandelt in Strom und Wärme. Dass wir auch die Energie aus dem Sommer in den Winter bekommen haben. Das ist das Besondere an, an dieser Technik.
1: Wie kann man sowas umsetzen? Das ist ja jetzt nichts, was man... Ja, von der Stange bekommt, was einem jeder baut. Wie kam dieses, diese Idee zustande und dann letztendlich auch die Umsetzung?
2: Ja, das ist ein besonderes ein Pilotprojekt, was wir wie gesagt die ersten in Deutschland. Herr Kruse hat es ja in der Eingangsmoderation gesagt, da sind wir natürlich besonders stolz drauf. Das war eine Idee. Unser Betrieb ist 2019 100 Jahre alt geworden. also Mein Großvater hat es ja schon angefangen. Und dann war bei uns so der Gedanke, ja, jetzt haben wir die ersten 100 Jahre rum. Ne, mein Großvater hat noch mit Kohle, mit, dann mein Vater mit Öl, mit Gas gearbeitet. Und die nächste Generation muss ja jetzt wieder weg vom Öl, vom Gas. Das heißt, da kam uns so die, dieser Gedanke, wir müssen uns ja jetzt zum CO2-freien Unternehmen entwickeln, wenn wir auch die nächsten 100 Jahre erfolgreich im Markt sein wollen. Und daraus ist dann die Idee erwachsen. Wir hatten noch ein, wir haben drei Standorte insgesamt. Und äh, die zwei Standorte in Bad Goresberg und Bonn-Beut, die sind schon energetisch sehr gut. Der dritte Standort war in einem Mietobjekt, in einem schlechten Haus, und da kamen wir auch nicht weiter mit den Eigentümern, alle also mussten wir einen neuen Standort suchen, und da haben wir dann die Initiative ergriffen und sagen, jetzt, jetzt machen wir da was ganz Besonderes draus.
1: Herr Küpper, wir haben leider ein paar kleinere Tonprobleme. Deshalb würde ich jetzt vorschlagen, wir stellen die Aufnahmetechnik kurz um. Also nicht wundern, wenn es gleich ein bisschen anders klingt bei euch da draußen. Ich mache jetzt aber trotzdem gleich mal mit der nächsten Frage weiter. Ähm, Herr Küpper, wer hat denn die Konzeption für Ihre energieautarke Immobilie übernommen? Haben Sie das alleine gemacht oder wurden Sie da unterstützt?
2: Die Konzeption, das war eigentlich meine Managementaufgabe, die richtigen Partner für dieses ambitionierte Projekt zusammenzubekommen. Wir hatten schnell eine gute Baufirma gefunden, die, die Holz und, und Beton äh, verarbeiten kann, äh, die da zu Hause war, vor allen Dingen im Holzbau erfahren war. Das war für uns ein neuer Baustoff auch, da, mit Holz haben wir noch nie gearbeitet, was sich im Nachhinein aber als sehr, sehr gut herausgestellt hat. Und auch, äh, es hat gar keine großen Schwierigkeiten gegeben zum Thema, äh, jetzt zum Beispiel Brandschutzmäßig äh, ist also mit, das Bauen mit Holz, ist also äh, in der Größenordnung, was wir jetzt gemacht haben, äh, völlig problemlos möglich. Ohne dass es da wahnsinnig hohe Anforderungen an den Brandschutz gibt. Jemand man sagt, das kostet ja ein Wahnsinnsgeld oder ist gar nicht möglich. Dann brauchten wir natürlich einen guten Solateur, der uns natürlich einfach das Dach voll gemacht hat. Das kann heute jeder, aber zusätzlich jetzt eben integriert in die Holzfassade auch äh, Module äh, an die Ost-, Süd- und Westseite nach dem Motto eben jeden Sonnenstrahl einfangen. Besonders dann gerade in der Übergangszeit, in den Winterzeiten, jetzt hier Mitte November noch, äh, wenn die Sonne tief steht, dafür die Fassadenmodule, um wirklich äh, den, den, den Sonnenertrag möglichst auch lange im Winter schon und dann auch noch im Beginn im Frühjahr möglichst viel äh, Sonnenertrag zu haben. Die nächste Komponente ist dann unser Heizungssystem, ist dann äh, eine ganz normale Erdwärmepumpe, äh, Erdsonden. Wir haben da äh, in Meckenheim zweimal 130 Meter äh, gebohrt und die äh, Wärmepumpe äh, versorgt eben eine Fußbodenheizung und eine Lüftungsanlage, auch, äh, die, über die auch im Sommer dann gekühlt wird. Im Sommer äh, läuft die Wärmepumpe gar nicht mit, dann machen wir die sogenannte passive Kühlung, dann geht das einfach über äh, die Sohleflüssigkeit, die umgepumpt wird. Und die wird dann mit 10, 12 Grad, die wir aus dem Erdreich rausgehen, ins System gespielt. Das reicht vollkommen aus für die Kühlung. Und die letzte Komponente, und jetzt hier natürlich die entscheidende Komponente, war ähm, eben die, die Wasserstofftechnik und damit, äh, dass wir dann auch den Saisonspeicher haben, um auch über die Wintermonate äh, autark zu werden. Also das waren die, die grundlegenden Konzepte, äh, äh, Projektbeteiligten, und die müssen auch nicht zusammenspielen. Und das war sozusagen, das zu koordinieren und, meine Aufgabe, und zu finanzieren, das, war, das ist natürlich dann die Aufgabe von mir, von mir gewesen,
1: Herr Küpper. Was passiert dann in Meckenheim genau? Das ist jetzt der dritte Standort neben zwei weiteren in Bonn. Da wird ja nicht nur, wird ja nicht nur gelagert, sondern da wird ja auch richtig gearbeitet. Es gibt auch eine Ausstellungsfläche. Führen Sie es mal aus. Was passiert in Meckenheim? Genau?
2: Da, da ist, ja, wir haben, was ich sagte, eingangs, wir haben zweimal 600 Quadratmeter, die Gebäudegrundfläche ist 25 äh, auf 25, da ist im Erdgeschoss des Gebäudes, ist, ist im Lager Technikfläche äh, und äh, Sozialräume äh, ne, für, 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 für die Mitarbeiter, für die Monteure und im Obergeschoss äh, ist dann äh, der Bürobereich und äh, eine, eine große Sanitärausstellung, wir, wir haben eine große Badausstellung. Wir bieten eben neben Heizungstechnik eben auch das komplette Sanitärprogramm und das Komplettbad aus einer Hand an, was wir jetzt auch seit über 20 Jahren schon erfolgreich hier in der Region vermarkten. Und ja, da wird nochmal gearbeitet, das ist ein Standort, der wird geleitet von einem ehemaligen Auszubildenden von uns, der dann sich weiterentwickelt hat zum Meister und jetzt zum Filialleiter. Das sind ungefähr 20 Mitarbeiter, die da von dieser Filiale aus arbeiten, von diesem Standort Normales Kundendienstgeschäft, normales Badgeschäft und, und, und unser Heizungsgeschäft. Ja, und die Zentrale ist eben bei uns dann in Bad Godesberg, wo dann noch eben der Einkauf, die, die e.V. Und, und diese übergeordneten Dinge sitzen.
1: Aber lassen Sie mich da äh, noch nachhaken. Ausstellungsraum beziehungsweise ein, ein Raum für Infoveranstaltungen, das ist auch in Meckenheim, richtig?
2: Das machen wir dann in der Ausstellungsfläche, haben wir, haben wir Freiräume und wenn wir dann... Äh, Infoveranstaltungen dann machen, dann wird das bestuhlt und dann haben wir, wie das heute mit moderner Technik ja mit einem großen Fernsehbildschirm geht, haben wir regelmäßig veranstaltungen vor Ort zum Thema, jetzt im Moment natürlich verstärkt zum Thema Heizungstausch, innovative Heizung, Gebäudeenergieberatung, Wasserstofftechnik, aber auch natürlich, wir informieren auch über moderne Bäder und sonstige Themen aus der Branche.
0: Herr Küper, mich würde interessieren, was war denn da die größte Herausforderung bei dem Bau und bei der Umsetzung? Wo gab es denn die größten Hürden, die genommen werden mussten?
2: Die größte Hürde war eigentlich im Nachhinein, und das war eine ganz entscheidende Größe, war die Förderung für die Wasserstofftechnik. Das war was ganz Besonderes, denn äh, ne, das hat viel Geld gekostet, das hat über 500, so gut 550, 570.000 Euro gekostet, allein die Wasserstofftechnik. Und da war die Frage, Gibt, da, gibt es dafür eine Förderung für ein Produkt, was es eigentlich nicht gibt? Frag da mal jemand, wo, wo gehst du da hin? Ne? Das ist ja kein Standardprodukt bei der BAFA. Ich wusste auch nicht, wo gehst du denn hin? Haben die Energieagentur Nordrhein-Westfalen angeschrieben, das Wirtschaftsministerium angeschrieben, Landtagsabgeordnete angeschrieben, ohne irgendwelche Kontakte zu haben. Ich bin in keiner Partei oder sonst irgendwie vernetzt diesbezüglich. Und wir haben dann tatsächlich sehr schnell einen Termin in, äh, im Wirtschaftsministerium bekommen erfreulicherweise, überraschenderweise zusammen mit der, mit der Energieagentur NRW, die es damals noch gab. Und äh, die waren direkt begeistert vom, vom ersten Konzept. Äh, da macht ja einer was mit Wasserstoff. Das finde ich ja super. Ne? Und da hat man also die erste Zusage bekommen. Es war dann noch in der weiteren Umsetzung, in der Konkretisierung des Projektes, war es dann noch sehr aufwendig, das dann zu realisieren, weil du hast dann in Nordrhein-Westfalen heißt äh, Förderung von Energieprojekten eben auch äh, da ist in Nord Westfalen auch noch viel Bergbau, dann hast du damit einem Oberbergdirektor zu tun und dem erklärst du dann mal was von Wasserstoff. Und dann äh, ging es noch das Thema äh, Förderhöhe, ging nicht um, um, um kleine Zahlen, dann war das Thema Beschränkung durch die De-Minimis-Regelung. Das ist eine, eine EU-Verordnung letztendlich, das kleine und mittlere Unternehmen, und das sind wir ja, dass die innerhalb von drei Jahren nur eine maximale Fördersumme von 200.000 Euro bekommen dürfen. Das ist für ein normales Unternehmen, für ein Handwerksunternehmen normal un, un, unvorstellbar viel Geld, was man an Förderung bekommt. Da kriegt man mal eine kleine Beratung von der Handwerkskammer oder vom, vom Fachverband oder einen Bildungsgutschein. Das sind immer Beträge im hunderte Euro-Bereich oder vielleicht mal vierstellig. Aber hier ging es jetzt auf einmal letztendlich in der Summe, weit über, über, über die 200.000 eben hinaus. Und wir wollten auch noch andere Förderungen haben von der BAFA, von der KfW für andere Maßnahmen innerhalb des Projektes. Und das dann noch zu regeln, dass man das auch anders sehen kann, dass man nicht diese unter diese de Minimis regelung fiel, das war nochmal eine echte besondere Herausforderung. Also ich kann jetzt auch europäisches Beihilferecht, wir haben das geschafft, das hinzukriegen.
0: Das heißt, Sie haben sich da selber ja durchgearbeitet.
2: Selber durchgehört, du kannst für solche speziellen neuen Dinge, gibt es keinen, den du fragen kannst. Da hilft dir keiner bei der Handwerkskammer, da hilft dir keiner bei der Innung oder beim, beim Zentralverband. Da war ich wirklich auf mich alleine angewiesen. Dann fragt man bei der Wirtschaftsförderung, aber letztendlich, nee, habe ich es hab alleine hingekriegt. Also, das war, glaube ich, noch die größte Leistung äh, im Projekt. Auch diese Förderung, wir haben dann 55 Prozent bekommen, also letztendlich in Summe äh, 270.000 Euro nur für diese Wasserstofftechnik die sind gezahlt worden, dann ist alles abgewickelt. Aber das, das war noch doch das Schwierigste am, 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 am ganzen Projekt. Aber natürlich auch eine große Summe, wo es sich gesagt hat, ja, das lohnt sich, hat sich der Einsatz gelohnt. Ne? Und, aber wobei man, man weiß ja am Anfang nicht, wenn man so ein Projekt startet, dass, dass es am Ende so gelingt, wie es, wie, wie, wie es gelingt. Ne? Also das, man muss hartnäckig bleiben und sein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Man muss ein Ziel haben und dann also das ist so, glaube ich, mein, mein, meine Stärke auch. Ich habe das Ziel vor Augen und gehe dann den Weg und, 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 und lass nicht locker. Ne?
0: Das ist ja Unternehmerspirit was Sie gerade beschreiben, dass man die Dinge in die Hand nimmt. Dann sind wir auch bei Ihrem Unternehmen. Sie haben vorhin gesagt, eine mehr als hundertjährige Firmengeschichte. Das Unternehmen wurde 1919 von Ihrem Großvater gegründet. Und äh, ja, war es eigentlich für Sie immer klar, dass Sie das Unternehmen mal übernehmen werden?
2: Es war für mich... Überhaupt nicht klar, nachdem ich, äh, ich habe normal Abitur gemacht und als ich von der, mit der Schule fertig da war ich, ich war, ich war jung, noch noch 18, war für mich eigentlich nur klar, ich wusste nicht, was ich wollte, aber ähm, das, was mein Vater macht, das will es auf jeden Fall nicht, das wusste ich und habe dann tatsächlich angefangen Latein und Geschichte auf Lehramt zu studieren, äh, habe das dann aber nach zwei Semester abgebrochen und habe dann noch die Kurve gekriegt und äh, habe dann äh, Betriebswirtschaft studiert und anschließend noch Versorgungstechnik. War dann, dann mittlerweile sogar äh, dann 29 Jahre alt, schon verheiratet, zwei Kinder, Papi studiert noch. Aber auch das äh, haben wir dann gut hingekriegt. Und äh, ja, jetzt bin ich dann jetzt seit über 35 Jahren äh, dabei.
1: Was würden Sie sagen, wie hat sich Ihr Unternehmen, äh, seitdem Sie äh, in der Führung sind, seit mehr als 35 Jahren, wie Sie es gerade gesagt haben, wie hat sich es entwickelt? Äh, das ist ja eine enorme Zeit, in der sich viel getan hat. Wie blicken Sie auf diese Zeit?
2: Es hat sich wahnsinnig viel getan. Ähm, muss man wirklich sagen, das kann man überhaupt nicht mehr mit dem vergleichen. Von meinem Großvater, den habe ich ja tatsächlich noch nicht mal kennengelernt. Der war schon verstorben, als ich geboren wurde. Wie, wie der mal angefangen hat, mit, mit, was weiß ich, mit Einzelöfen und äh, Waschzuber und, und dann mein Vater hat dann damals in Bonn hier die Aufbaujahre in der, in, in der Bonner Republik gemacht. Wir haben viel für den Bund gearbeitet, viele große Neubauten gemacht. Und wir haben dann 1999 den ersten Neubau für uns errichtet, mit der ersten Badausstellung und haben uns dann nach und nach äh, weg äh, umorientiert, weiterentwickelt, mehr weg vom Neubau hin, hin zum, zum Sanierungsgeschäft. Ähm, das war ein mühsamer Weg, hat sich aber im Nachhinein als, als völlig richtig erwiesen. Ähm, das war ein großer, großer Umbrauch, dann um, um die Jahrtausendwende, äh, dann die ersten Jahre, die waren sehr, wahnsinnig schwierig, aber auch die, die, das haben wir dann äh, geschafft. Und haben uns dann noch weiterentwickelt, dann, indem wir dann 2003 äh, dann die, die erste Filiale dann innerhalb von, von Bonn gegründet haben. Und dann sind wir mehr und mehr jetzt, die größte Veränderung war jetzt nochmal die letzten Jahre, ähm, jetzt durch, den, durch das ganz große Thema äh, Energiewende, Klimawende, Wärmewende, ähm, dass ich selber die Weiterbildung noch zum Gebäudeenergieberater gemacht habe. 2019 tatsächlich habe ich die Prüfung gemacht. Und dass wir diesen Bereich jetzt nochmal äh, neu aufgebaut haben, das ist ein total spannendes Geschäft jetzt.
0: Aber worauf haben Sie momentan den Fokus? Sie haben jetzt einiges aufgeführt. Sie haben vorhin ja auch schon gesagt, Sie machen im Endeffekt Sanitärheizung, also alle Bereiche. Aber haben Sie einen gewissen Fokus?
2: Im Moment ist klar, der Fokus ist äh, völlig total auf das Thema Energie äh, gerichtet. Jetzt durch den Krieg nochmal verstärkt, das ist also natürlich die Leute wollen jetzt weg vom, 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 vom Öl, vom Öl nicht. Wir haben die letzten Jahre schon, wir haben schon 2019 gesagt, anlässlich unseres 100-jährigen Jubiläums, wir, wir wollen jetzt zum CO2-freien Unternehmen werden, wollen natürlich da unsere Kunden auch mit, auch selber auf diesem Weg begleiten und sagen, wir bauen keine neuen Ölheizungen mehr ein, dass, obwohl man das ja noch darf, mhm. nur noch zulässig ist, haben das auch, auch konsequent äh, bis heute durchgehalten. Und, und, und jetzt ist natürlich, jetzt waren natürlich sehr, sehr viele Kunden auch froh, die jetzt durch die, diese Gaskrise, die wir jetzt haben, äh, froh sind, dass wir sagen: Ich bin froh, dass ich einen Öltank habe, der voll ist. Ich, ich weiß, ich komme über den Winter. Ne? Ähm, wobei uns ganz klar ist: ne, Energiekrise, Gaskrise, über allem schwebt das große Thema Klimakrise. Also, wir müssen jetzt weg vom Öl, vom Gas. Äh, und da ist jetzt natürlich der, der, diese wahnsinnig hohen äh, gestiegenen äh, Energiepreise ist jetzt natürlich der Treiber jetzt für die, für die Energiewende und die Nachfrage nach Wärmepumpen ist, ist, ist wahnsinnig hoch.
1: Der Bereich Heizung boomt. Wenn ich wenn ich mit anderen Unternehmern auch aus der SRK-Branche spreche, jeder sagt, dass, dass er gar nicht mehr daherkommt mit dem Bereich Heizung. Jetzt sind Sie auch im Bereich Sanitär äh, tätig, setzen da auch einen Schwerpunkt mit äh, mit hochmodernen, mit qualitativ hochwertigen Bädern. Ähm, Sie haben ja auch Fliesenleger bei sich im Unternehmen, also setzen auch bei sanitären Fokus wie ist es aus Ihrer Wahrnehmung? Wird der Bereich sanitär, ähm, auch, auch äh, altersgerechtes Bad, wird es in der Zeit vernachlässigt, weil der Fokus so stark auf der Heizung liegt?
2: Wir nehmen das wahr, dass da die Nachfrage etwas abnimmt im, im Bäderbereich, aber, aber bei uns heißt das abnehmende Nachfrage, dass der Vorlauf nicht ganz so lange ist. Wir haben da jetzt noch keine... Umorganisation gemacht, dass wir jetzt äh, Monteure aus der, aus der BAT-Abteilung jetzt äh, wieder umlernen für für, für Heizung oder äh, an, anders entwickeln. Ne? Das mhm. ist, Aber da ist der Druck im Moment nicht so groß, wie, wie er schon war. Das war in, zu Corona-Zeiten, als Corona anfing 2020, vor zwei Jahren, war auch im, im BAT-Bereich mehr Nachfrage. Äh, aber ganz klar im Moment ist, ist der Schwerpunkt äh, im Heizungsbereich und da kommen wir insofern vor allen Dingen nicht nach, weil wir äh, dieses Thema äh, Lieferproblematik von Damapumpen haben. Wir haben Gott sei Dank noch, noch immer alle Monteure auch beschäftigt äh, gehabt. Wir haben jetzt äh, deswegen nie, nie jemanden nach Hause schicken müssen. Aber äh, das, das Lieferthema ist auch was was uns sehr belastet, so, so im Alltagsbereich. Da, den, den, die Terminvereinbarung mit den Kunden. Wann, wann ist eine Kommission komplett? Dann musst du, kriegst du halbe Kommissionen von Lieferanten geliefert. Die musst du einlagern und schon bezahlen. Kannst aber damit noch nicht weiterarbeiten. Das ist für uns im Moment alles gut. Wir verdienen viel Geld. Wir haben, haben auch ordentliche Preise draußen, weil auch, auch die schöne Förderung es gibt. Aber das Ganze ist auch, auch sehr, sehr anstrengend.
0: Kommen wir vielleicht noch mal zu dem Blog Nachhaltigkeit Energie sparen. Ihr Firmengebäude als solches ist ja ein Leuchtturmprojekt und insofern ja, zieht es ja wahrscheinlich auch viele Interessenten an. Wie umsetzbar ist denn dieser Energiemix für andere Industriegebäude oder auch für Einfamilienhäuser?
2: Das Produkt, was wir da eingesetzt haben von HPS, das nennt sich Pikea ist entwickelt worden fürs Einfamilienhaus im Prinzip fürs Einfamilien, am optimalen Fall, äh, Einfamilienpassivhaus, was gar keine stationäre, äh, statische Heizungsflächen mehr hat, sondern nur mit kontrollierter äh, Lüftung arbeitet, die, weil die äh, Abwärme bei den, von den Brennstoffzellen und von der Elektrolyse eben sinnvoll da genutzt werden kann für die Warmwasserbereitung und im Winter für die Heizung. Das ist eigentlich das Produkt und wir haben es erstmalig geschafft, das mal fünf zu nehmen, das zu äh, skalieren dann, HPS hat dann äh, die Steuerungstechnik darüber äh, geschrieben und da entsprechend äh, diese fünf Anlagen zu, äh, äh, zusammenzuschließen. Also grundsätzlich für das Einfamilienhaus. Äh, wie gesagt, es geht auch eben, wir, wir haben jetzt gezeigt, es geht auch, auch größer. Wir haben jetzt tatsächlich bis heute noch, noch keine Anlage auch, auch weiterverkauft, aber wir sind immer wieder in Gesprächen und es wird jetzt auch durch den Krieg jetzt nochmal verstärkt äh, kommen, dass natürlich die Nachfrage nach einem autarken Gebäude zunimmt. Es ist also beides, wir haben jetzt, sind jetzt in Gesprächen für Einfamilienhäuser, aber auch jetzt für ein, für ein größeres Bürogebäude hier in Bonn, Die haben, auch, haben wir auch eine ganz konkrete Anfrage, wo, wo wir auch denken, da wird es eingesetzt. Also es sind verschiedene Optionen möglich, wobei auch man diesen Anspruch nicht unbedingt haben darf, man schafft die 100% Autarkie. Und gerade für Bestandsgebäude ist das wahnsinnig schwierig. Aber wenn man auch da schon mal dahin käme und man sagt, man schafft im Strombereich 70, 80 Prozent und im Wärmebereich auch 70 Prozent, dann wäre das ja auch schon ein, ein, ein wahnsinniger Fortschritt ne? und ein, ein sehr sehr schöner
0: Erfolg. Das ist auch schon so ein bisschen die Aussage dahingehend. Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Sie haben ja drei Gebäude. Wie stark sind Sie jetzt überhaupt noch von Energiepreissteigerungen selbst betroffen?
2: Wir selber sind, sind da wenig betroffen. Auch die anderen zwei Standorte, die sie haben natürlich keinen Wasserstoff und nicht diese Technik. Aber wir haben auch die beiden anderen Standorte haben auch 99, unser erster Neubau, hat schon Erdwärme zum Heizen und Kühlen. Da sind wir gerade dabei in der Planung. Der ist von 99, also jetzt bald dann auch 25 Jahre alt. Auch ist noch kein altes Gebäude, aber auch da sind wir gerade dabei, noch einen kleinen Anbau dran zu machen, noch ein bisschen zu erweitern. Und in dem Zuge wollen wir da auch das Dach neu dämmen, größere PV drauf machen. Äh, ob wir da zum Thema Wasserstoff kommen, weiß ich noch nicht. Und das zweite Gebäude, was wir haben in, in Bonn-Beul, ist erst sieben Jahre alt. Auch das wird schon ein Passivhaus mit, mit ganz viel Photovoltaik, aber noch keine Wasserstofftechnik. Also das, das haben wir weit, weitgehend im Griff. Für uns ist das Thema Energie und, und für uns, wo, wo entsteht jetzt CO2-Footprint? Bei uns sind, sind unsere, ist unsere Fahrzeugflotte. Wir haben gut äh, 50, fast 60 Fahrzeuge im Einsatz. Die PKWs äh, von den Projektleitern und, und meiner meine beispielsweise, die haben schon äh, jetzt alle einen Stecker. Ich fahre schon selber über zehn Jahre elektrisch. Äh, große Herausforderung sind da die äh, Transportfahrzeuge, wo es mit der E-Mobilität noch
1: schwierig ist. Herr Küpper, lassen Sie uns das Thema Elektromobilität gleich noch äh, vertiefen. Wenn wir jetzt über das Thema Energie sprechen, über Energiepreissteigerungen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass auch viele Kunden äh, gerade zu Beginn dieser Krise äh, sehr aufgeregt waren, wie sie mit äh, mit mit der Krise umgehen sollen. Sie, sie haben es vorhin auch schon geschildert, dass, wir, dass Leute jetzt froh sind, wenn sie noch einen Öltank haben, wollen, dass Leute äh, auch nicht sicher waren, wie sieht es mit dem Gas aus? Geben Sie auch Ihren Kunden äh, irgendwelche Energiespartipps mit an die Hand, die vielleicht aber jetzt auch für Handwerksunternehmer, Unternehmerinnen, die uns jetzt hören, interessant sein könnten. Was sind so die, die Kniffe, an denen man schnell und einfach etwas äh, bewegen kann, um Energie einzusparen?
2: Ja gut, wir, wir sind ja jetzt, es gibt ja neue Verordnungen, danach muss ja ein, ein Heizungscheck gemacht werden, um, um diese elementaren Dinge eigentlich, Ne, also wir sagen, ne, der, der wirklich sorglose Umgang mit Energie ist vorbei, jetzt müssen wir auch mal genau hingucken, da sind die einfachen Dinge, die jetzt gemacht werden müssen, ist, wie ist die Heizkurve eingestellt, wie sind die Heizzeiten eingestellt, ne, wann, wann, ne, wenn, wenn ich tagsüber nicht im Haus bin, dann kann ich auch tagsüber die, die sogenannte Nachtabsenkung machen und es muss erst wieder um, um 4, 5 Uhr äh, die Anlage wieder hochfahren, wie sind die Warmwassertemperaturen und, und die Zirkulationspumpen eingestellt, das sind die Dinge, die, die so... Äh, die, die, die kleinen investiven Dinge oder, oder kost, kostet ja gar nichts, äh, die Regelung auch nicht einstellen. Das ist so das allererste, was wir äh, wirklich empfehlen. Und dann der nächste Schritt ist der hydraulische Abgleich, äh, der jetzt für große äh, Objekte, für ähm, Wohngebäude ab sechs äh, bzw. zehn Wohneinheiten ja jetzt vorgeschrieben ist und auch für größere ähm, Nichtwohngebäude. Das heißt also auch, äh, wir sind ja gerade mit der Stadt Bonn beispielsweise. Im, Im intensiven Ausstoß. Was, was ist denn mit den ganzen Schulen und Verwaltungsgebäuden? Ne? Das muss jetzt gemacht werden. Ne? Äh, wir haben, sehen da so bei der öffentlichen Hand noch äh, große Defizite, äh, dass die es einfach mal wieder nicht umsetzen.
1: Wenn wir mal einen allgemeinen Blick auf die äh, Energiewende, auf die äh, Klimawende, auf die Klimakrise, muss man ja sagen, äh, nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt, wenn wir mal bei Deutschland bleiben, wo sehen Sie da, unser Land aktuell, es wird viel über über Wärmepumpe diskutiert, es wird viel über Förderungen diskutiert. Ist es zielführend oder wünschen Sie sich da noch mehr Engagement? Wie ja, wie blicken Sie auf dieses Riesenthema?
2: Das Riesenthema, ich sehe das grundsätzlich, die Ausrichtung der Regierung ist ja eindeutig hin zur Wärmepumpe. Das ist das, was bisher das, das gewählt war. Das klassische Heizgerät wird jetzt, in der Regel, die Luftwärmepumpe wird zum normalen, das halte ich auch grundsätzlich von der Ausrichtung her für sinnvoll. Natürlich gibt es Fälle, da ist es schwierig oder ist es unmöglich, aber da sage ich auch, wenn wir erstmal die, alle die Fälle machen, wo es möglich ist, dann haben wir erstmal wahnsinnig viel zu tun und können wahnsinnig viel erreichen. Es ist eine große Herausforderung für uns, für die Branche, das umzusetzen, dieses Thema Wärmepumpe, es ist erstmal bei der Montage natürlich viel aufwendiger, eine Wärmepumpe zu installieren als ein Gasbrennwertgerät. Da sind wir in ein, Tagen durch und bei der Wärmepumpe brauchen wir eben dreimal so lange, vier, manchmal fünf Tage. Aber vor allen Dingen ist auch im Vorfeld die Dimensionierung und Projektierung dieser Anlage sehr, sehr aufwendig und sollte, muss auch sorgfältig gemacht werden, denn sonst fliegen uns da hinterher äh, die Dinger äh, um die Ohren, wenn dann die, die Kosten zu hoch sind, wenn die Laufzeiten schlecht sind, wenn der Verdichter zu klein, zu groß ist, äh, dann ist die Maschine nach 5, 6, 7 Jahren schon kaputt. Äh, das sind alles Dinge, das muss alles sorgfältig äh, geplant werden. Und das ist eine ganz große Herausforderung. Die Bundesregierung hat ja als Ziel ausgegeben, dass ab 2024 die Branche 500.000 Wärmepumpen im Jahr montieren soll. Und das habe ich... Äh, Jetzt bei dem Kongress in Berlin, bei der, bei der DENA auch, äh, dem Staatssekretär Herr Greichen, das ist derjenige, der dieses Thema verantwortet, auch ganz klar gesagt hat, Herr Greichen, das wird nichts, das klappt nicht. Wir werden das nie im Leben schaffen, diese 500.000 Wärmepumpen umzusetzen. Da fehlt einfach in der Branche die Kapazität dafür. Das ist wirklich schade da muss man einfach realistisch werden denke ich
1: was, was entgegnet da die Politik wenn sie da schon direkten Kontakt haben was ja der, der sagte
2: der Herr Greichen war da ein bisschen saß ein bisschen und sagte die Franzosen haben das doch auch geschafft da müsst ihr euch mal ein bisschen mehr mehr anstrengen, das heißt anstrengen aber äh, wir, wir müssen uns auch anpassen und und, und weiterentwickeln also wir müssen Erstmal in, in der Projektierung, da, da müssen wir unsere Meister, unsere Techniker ausbilden, dass wir die wirklich fit werden in der Projektierung. Dann bei der Montage müssen wir sicher auch differenzieren. Da brauchen wir diejenigen, äh, sag mal so, so eine Stufe einfacher Monteur, der die alte Anlage demontiert, die, die Wärmepumpe reinschleppt und, und verrohrt. Und dann brauchen wir einen hellen Kopf, der muss nicht fünf Tage vor Ort sein, äh, der dann äh, wirklich die Feinheiten macht. Und, und dann äh, die Hydraulik genau abstimmen und die Elektroverdrahtung gemacht. Also das ist ein großes Thema, dann, dann fürs Thema Ausbilden auch, äh, so dass, dass wir da äh, uns optimieren müssen, Prozesse verbessern müssen auch. Ne? Also weiterbilden, Prozesse verbessern, digitalisieren, wie, welche Pakete kriegst du vom, äh, von der Industrie, wie, wie, wie können die mithelfen, um auch die Projektierung vielleicht zu vereinfachen. Das ist also auch für die, für die gesamte Branche eine Herausforderung, um, um da ein bisschen Dreif reinzukriegen.
0: Kommen wir noch mal zum Thema Elektromobilität. Sie haben schon geschildert, dass Sie selbst schon viele Jahre darauf setzen, also Sie persönlich, aber auch für das Unternehmen. Würden Sie sich jederzeit wieder für ein Elektroauto entscheiden, Herr Küpper?
2: Auf jeden Fall. Das ist, das kann, also ich privat als Peter Küpper, ich fahre jetzt im elften Jahr den Opel Ampera war einer der ersten, der den hier in Bonn gefahren hat. Das Ding ist ganz schlecht vermarktet worden. In Bonn gibt es noch drei oder fünf andere höchstens. Das hat Opel, das ist ein super Auto, das hat Opel, Opel äh, leider äh, wahnsinnig schlecht vermarktet. Das ist ein Hybrid, aber auch nach jetzt im elften Jahr ist die Batterie, hat vielleicht 20% verloren. Ich kann immer noch, in guten Tagen komme ich damit immer noch 60 Kilometer äh, weit, sodass ich äh, hier mein, mein normales Stadtgeschäft, was ich so tagtäglich habe, immer rein elektrisch fahren kann. Also das hat, das hat schon Zukunft. Wir müssen jetzt gucken, auch Thema für die Monteure dann, die nehmen bei uns in der Regel die Fahrzeuge mit nach Hause. Wenn die in der Mietwohnung wohnen, haben die natürlich keine Chance, zu Hause zu, zu laden. Ne? Also das Thema Ladeinfrastruktur muss ausgebaut werden. Es sind, sind viele Faktoren, Wie hat einmal auch ne? für, 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 für ein Kundendienstfahrzeug ist es kein Problem. Rein von, von, von der Elektroleistung her, das zu machen. Aber wenn der Monteur dann zu Hause nicht laden kann, ja, dann, dann funktioniert es da an der Stelle wieder nicht. Also, es sind noch viele Herausforderungen da, die noch zu bewältigen sind.
0: Das heißt, die, Sie haben es selbst ja schon geschildert gehabt: der, der Großteil des Fuhrparks ist jetzt so ausgestattet. Sie haben aber schon noch Verbrenner.
2: Wir haben noch, wir, haben noch, wir, haben, wir kaufen auch leider aktuell immer noch, immer wieder mal. Wenn man wenn man denn einen kriegen, auch dabei gibt es ja große Lieferschwierigkeiten in der Fahrzeugbranche, dass wir da Montage fahren. Letztes Jahr haben wir glaube ich auch wieder noch fünf, sechs Diesel wieder kaufen müssen. Ja, leider.
0: Und wo sehen Sie jetzt die 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 Grenzen der Elektromobilität? Also jetzt für Sie vor Dingen im Betrieb?
2: Ja, das muss ich ich ganz nicht sagen, wie, wie, wie schnell das jetzt äh, sich weiterentwickelt. Wieder auch die Automobilbranche ist ja auch an vielen Dingen dran zu entwickeln. Ich glaube nicht an das Thema ähm, Wasserstoff im Auto, nicht in dem Bereich, äh, wo wir hier unterwegs sind. Das haben wir eben jetzt eben auch durch unsere Erfahrung mit dem Wasserstoff im, im Gebäude gemacht. Im, Im Zusammenhang mit Wasserstoff fällt immer wahnsinnig viel Wärme an. Einmal bei der Produktion und dann eben auch bei der Rückverstromung über, über die Brennstoffzelle. Ähm, bei der Batterie kriegst du ca. 90% Prozent des eingesetzten Stromes, bekommst du wieder raus. Und du hast vielleicht 10% hast du Abwärme an der Batterie. Beim Wasserstoff, bei der Brennstoffzelle, also bei der Wasserstoffproduktion hast du erstmal 30% Wärmeverluste, die wir im Gebäude eben für die Warmwasserbereitung nutzen können. Und 70% gehen in den Wasserstoff. Und dann aber nochmal bei der Brennstoffzelle hat man dasselbe nochmal 50% Wärme, 50% Strom. Das heißt, der rein elektrische Wirkungsgrad beim Wasserstoffprozess, der ist nur 30 bis vielleicht 35%. Und das muss man also auch wissen, wenn, wenn ein Thema über, über Wasserstoff gesprochen wird. Äh, jetzt, äh, das ist das Allheilmittel. Äh, wir müssen dafür wahnsinnig die Erneuerbaren ausbauen. Ne? Ansonsten geht es nämlich nicht. Deswegen wird es im Pkw-Bereich und in diesem Kleintransporter wird immer die Batterie, me meiner Meinung nach, die nächsten 10, 20, keine Ahnung wie lange äh, Jahre äh, weitergehen. Äh, und das Thema Wasserstoff ist was für für große Transporter, für, für, für Züge, für Schiffe, für LKWs. Äh, da da wird es in Zukunft äh, den Wasserstoff geben.
0: Aber für Ihren Betrieb, für Ihre Betriebsgröße ganz klar überwiegen die Vorteile jetzt, äh, was die Elektromobilität angeht. Da haben Sie sich dafür entschieden.
2: Da haben wir uns soweit dafür entschieden. Ja, ja, das ist auch das Thema Wasserstoff, wird ja wahnsinnig diskutiert, auch eben von der Gasbranche dass die darauf äh, setzen, dass das Gasnetz zum Wasserstoffnetz ausgebaut wird oder erst mit einer 20-prozentigen Beimischung. Da glaube ich persönlich auch nicht dran, dass das auf absehbarer Zeit äh, nennenswerte Mengen zur Verfügung stehen. Glaubt auch die Bundesregierung nicht dran. Deswegen setzen die eben auch ganz klar auf die Wärmepumpe, ähm, weil der Wasserstoff, wie gesagt, der benötigt wahnsinnig hohe Mengen an erneuerbaren Energien, um ihn zu produzieren. Und, und auch dann noch, noch mal herzutransportieren, wenn wir nicht im Inland selbst hergestellt kriegen, ne? wenn der aus, aus Kanada oder Neuseeland oder Afrika kommen soll. Äh, und dann wird er überwiegend erstmal natürlich in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie benötigt, die, die gar keine andere Chance haben, ja, als das dann zu nehmen. Äh, und die brauchen unvorstellbar große Mengen. Und deswegen ist es im Moment, auf, meiner Meinung nach, auf absehbare Zeit äh, für uns jetzt als Ersatz, wenn wir machen aus der Gasheizung dann eine Wasserstoffheizung und wir verbrennen dann Wasserstoff sauber, das werden wir die nächsten 20 Jahre nicht erleben. Meine Einschätzung dieser äh, Geschichte.
1: Herr Küpper, lassen Sie uns nochmal auf Ihren äh, Betrieb blicken. Äh, Sie sind seit mehr als 35 Jahren an der an der Spitze äh, des Betriebs. In der Zeit hat sich einiges verändert. Wir haben vorher schon äh, die Veränderung der, der Geschäftsfelder äh, besprochen, was sich bei Heizung, was sich bei Sanitär getan hat. Ähm, auch die ganze Arbeitswelt im Allgemeinen hat sich natürlich äh, geändert. Mitarbeiter sind mittlerweile ja ein, 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 ein wahnsinnig wichtiges Gut im, im Handwerk, aber auch generell im ganzen Arbeitsmarkt. Ähm, da stellt sich natürlich immer die Frage, wie gewinnt man denn kompetente Mitarbeiter? Äh, wie wird man auch attraktiv als Arbeitgeber? Sie bieten da unter anderem eine Vier-Tage-Woche an. Das habe ich zumindest auf Ihrer Website gelesen. Funktioniert das bei Ihnen?
2: In, in kleinen Bereichen. Wir fangen damit in einzelnen mit mit einzelnen Mitarbeitern im, im, im Prinzip an. Das ist noch nicht durch. Ich habe das jetzt auch. Das kommt ja immer wieder jetzt, dass das in einzelnen Betrieben jetzt 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 eingeführt wird. Wir, wir, wir wissen es schon. Ich denke mal, wir müssen uns dahin entwickeln. Wir für es ist auch nicht für, für jeden Bereich die richtige Lösung, aber wir müssen viel tun, um, um attraktiv zu sein. Für natürlich für Mitarbeiter, müssen muss man tatsächlich heute einiges bieten. Natürlich auch, wenn, wenn, wenn Mitarbeiter, potenzielle Mitarbeiter sehen, ähm, hier ist wirklich ein innovativer Betrieb, hier, hier kannst du was gestalten. Hier bist du hier nicht nur noch, ne, wir, wir sind nicht nur der Schrauber, Das allein ne, wir haben auch uns natürlich nicht nur gegenüber Kunden, sondern auch gegenüber Mitarbeitern jetzt attraktiv gemacht und haben über den Erfolg, den wir jetzt über die, die Jahre haben, das, das, hat ja, das ist ja kein Zufall, sondern das ist das Ergebnis auch von, von intensiver Arbeit und Entwicklung. Wir haben immer das Prinzip gehabt, fordern und fördern. Wir legen wahnsinnig großen Wert auf, auf Mitarbeiterweiterbildung. Das ist bei uns Pflicht im Betrieb, seit schon weiß ich seit 20 Jahren. Das wird von jedem Mitarbeiter abverlangt. Und das wird jetzt zum Beispiel bei dem Thema Wärmepumpe noch mal ganz deutlich verstärkt, dass wir da wahnsinnig investieren müssen, sonst, sonst, sonst fällt es hinten runter. Aber es sind viele, viele andere Punkte, was die Mitarbeiter heute so verlangen, dieses Thema Work-Life-Balance. Und Männer gehen auf einmal monatelang in Elternzeit, so heißt das heute. Das sind alles, alles neue Herausforderungen. Da kümmert sich bei uns im Betrieb meine, meine Tochter drum um das Thema Personal und damit ist die auch... Intensiv beschäftigt, ja. Das Bespielen auf den Social-Media-Kanälen, um Mitarbeiter zu werben, das erfordert ein kontinuierliches Arbeiten, ständig präsent sein. Und manchmal hat man Glück und manchmal meldet sich auch wochenlang keiner, der sich bei uns vorstellt.
0: Aber ich denke, die Auszeichnungen sind schon sehr hilfreich, wenn Sie jetzt den Energy Efficiency Award von der DENA erhalten haben. Oder Sie haben ja auch den best of sak Award von der Zeitschrift SI bekommen oder ich denke, dass Sie den Ludwig 2022 auch erhalten haben. Sie haben eine ganze Menge Preise schon bekommen für das tolle Projekt. Das wirkt ja in der Öffentlichkeit und dann ist, hat man doch bestimmt eine tolle Anziehungskraft ähm, auch auf äh, potenzielle Fachkräfte.
2: Ja, ja, das, 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 das ist natürlich. Ne, wir, wir sind der moderne Betrieb, wo wo es nach vorne geht ja, ja, es ist jetzt auch mit den Preisen ist jetzt auch langsam gut, also wir haben tatsächlich äh, ne, der, der SI war der äh, Award, war der erste, dann kam hier regional in Bonn von der Handwerkskammer und äh, von der äh, IHK zusammen das ist der der Ludwig, ne, bezogen auf äh, Ludwig von Beethoven, der in Bonn geboren ist, dann haben wir von der von der Landesregierung, auch von der Landeswirtschaftsministerin vor vier Wochen auch so ein Innovationspreis, äh, Unternehmen im Wandel erhalten und jetzt noch den Bundespreis, jetzt, jetzt ist es auch mal gut, jetzt müssen wir wieder... Äh, ins normale Tagesgeschäft kommen und, und, und auch ähm, jetzt äh, dann wieder äh, die Ernte einfahren und wieder an, an die Arbeit gehen und nicht nur die Preise feiern. <lacht> Wobei das natürlich äh, ist eine schöne Bestätigung, natürlich ein, ein toller Erfolg. Und das wird von außen wahrgenommen, sowohl von, von Kundenseite als auch natürlich von, äh, von potenziellen Mitarbeitern. Das ist schon dafür auch äh, äh, sensationell. Wir hatten... Äh, Seit, seit letztem Jahr äh, vier, jetzt fünfmal äh, war, war, war das hier unser, unser lokaler Fernsehsender, hier das dritte Programm, TPDR bei uns beispielsweise. Da bist, bist du abends im Fernsehen. Das wird, das wird gesehen. Ne? Das ist schon toll.
0: Ja, dann äh, erstmal vielen Dank bis hierher, Herr Küpper. Dann hätten wir jetzt noch ein paar persönliche Fragen. Ähm, die erste ist, was war denn für Sie die bisher schwierigste Entscheidung in Ihrem Leben?
2: Die schwierigste Entscheidung, Sie, Sie stellen mir Fragen nee, das, also äh, damals, äh, als wir unseren ersten Neubau gemacht haben, 1999, da war eigentlich die Initiative dafür oder die, der Anlass, äh, wir, hatten, wir waren in einem, wie, wie man halt so ist als Installateur, wir hatten so, so eine Lagerhalle und so ein Büro und äh, was da der Anlass war, äh, dann zu sagen, ich will neu bauen, ich will eine eigene Ausstellung bauen, da war eigentlich das Thema damals in der Branche, äh, das ist immer wieder mal durchgehen, ist aber jetzt heute eigentlich überholt, das Thema, dass der Großhandel sich selbstständig macht oder äh, an, an Endkunden verkaufen möchte. Nicht nicht, sich nicht selbstständig machen. Ne? Der, der hatte da diese ganzen Apolleger aufgebaut und gesagt, irgendwann switchen die oben um, müssen nun ein anderes Kassensystem einführen und dann, und dann verkauft der Großhandel direkt an den Endkunden und der Installateur wird nur zum Schrauber. Damals war das äh, heftig in der Diskussion in der Branche oder ich habe das so wahrgenommen und habe gesagt, ich will immer unabhängig bleiben. Ich will nicht zum Schrauber des Großhandels werden und deswegen gehe ich den Schritt nach vorne und wir bauen, wir investieren und, und machen den Schritt selber mit, mit Ausstellung und Bäderbauer. Das war damals ein ganz großes Risiko. Das hat uns bald aus der Bahn geworfen damals, da die ersten Jahre, ähm, die haben wir auch äh, ganz große rote Zahlen geschrieben. Das war nicht schön, aber wir haben durchgehalten und im Nachhinein alles richtig gemacht. Also das war, ich würde nicht sagen die schwerste Entscheidung, oder das war die schwerste Zeit, die ich als Unternehmer erlebt habe, die Jahrtausendwende, dann 99, 2000, 2001, das, das war die schwerste Zeit.
0: Dazu gibt es auch noch die Gegenfrage, was war die beste Entscheidung?
2: die beste Entscheidung, es ist zu tun, genau, im Nachhinein, habe ich alles richtig gemacht, ne? äh, jetzt rückblickend, ne? aber, aber das weiß man nicht, wenn man in so einem Loch ist und man schreibt drei, vier Jahre, wir hatten vier Jahre tatsächlich rote Zahlen, da weiß ich ja nicht, dass, dass es irgendwann besser wird und wie es besser wird, ne? also das, das dann da durchzuhalten, im Nachhinein habe ich habe ich alles oder, oder wahnsinnig viel natürlich richtig gemacht, ne? aber, aber dann durchzuhalten und äh, das, äh, da äh, sein, sein Ziel nicht aus den Augen verlieren, Jetzt, jetzt die die richtige Entscheidung war noch mal. Ich habe mich dann äh, 2018 entschlossen, den, selber den Gebäudeenergieberater äh, die Weiterbildung zu machen. So dann im hohen Alter, ne? Da steht schon eine sechs vorne. Ähm, das war so ein Bauchgefühl. Das kann ich gar nicht erklären, warum ich gesagt habe, du machst das jetzt noch. War noch nicht nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich ersichtlich, dass das ein 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 tolles Geschäftsmodell werden könnte. Und das hat sich dann seit 2020 äh, wirklich nochmal als, als wirklich als Turbo erwiesen, äh, dass wir darüber äh, wirklich völlig, völlig neu aufgestellt sind äh, und, und wirklich nochmal einen ganz deutlichen Sprung nach vorne gemacht haben.
1: Ja, da kann man sagen, äh, alles richtig gemacht an dieser Stelle, äh, auf die Herausforderungen richtig reagiert und im Nachhinein ja äh, mit mit den Herausforderungen, die wir jetzt haben, mit Energie und alles. Ist es sicher nicht schlecht, wenn man sich dann auch noch in dem Bereich weitergebildet hat. Herr Küpper, vielen Dank bis hierhin. Wir hätten jetzt noch vier ganz kurze Fragen mit der Bitte, die auch ganz kurz zu beantworten. Ich stelle Ihnen einmal die erste. Was bedeutet für Sie Heimat?
2: Heimat ist, ist mein Ort. ist mein. Ich bin hier in Bad Godesberg. sein ein Stadtteil von, von Bonn geboren. Das ist meine Heimat. Hier bin ich zu Hause. Hier gibt es eine Godesburg. Da habe ich als Kind gespielt. Da haben wir vor drei Jahren dann unsere 100 jahrfeier gemacht, das ist der Rhein hier, das Siebengebirge, gebirge das ist meine Heimat hier.
0: Die zweite Frage wäre, haben Sie ein Vorbild?
2: Ein Vorbild? Ich hatte ein Vorbild, das war der Künstler Christo. Da habe ich, den habe ich wahnsinnig bewundert, wie der den Berliner Reichstag verhüllt hat. Das war ein Projekt von ihm, das hat er über Jahrzehnte verfolgt, von den ersten Skizzen, es musste dann die Wiedervereinigung stattfinden, er musste einen Beschluss des Deutschen Bundestag bekommen, der dieses Projekt befürwortet, mit ganz starken Widerständen, Kohl war damals zum Beispiel sehr, sehr dagegen und dann ist dieses wahnsinnig tolle, in meinen Augen wahnsinnig tolle Ergebnis dann gewesen, wie er diesen verhüllten Reichstag dann präsentiert hat, der ja dann für eine Woche oder zwei dann in Berlin zu sehen war, das war für mich eine wahnsinnig große Folge, wie einer über, über so einen dermaßen langen Zeitraum so ein tolles Projekt verfolgt und dann es mit derartigem Erfolg abgeschlossen hat. Den, den hab ich ich habe ihn einmal persönlich tatsächlich dann noch äh, vor ein paar Jahren hier, hier in Brühl bei Bonn war, war er mal hier bei einer Präsentation in einem Museum, äh, habe ich ihn mal äh, live sehen dürfen.
1: Na, auch eine tolle Geschichte. Äh, vielleicht haben Sie zur nächsten Frage auch eine tolle Geschichte. Was bedeutet für Sie Glück. Glück.
2: Glück ist schwer zu, schwer zu greifen, du kannst es ja nicht greifen, es ist da und wenn du denkst, du hast es gegriffen, ist es ja schon wieder weg. Das sind die einzelnen Momente äh, im, im Leben, äh, dem, dem, das kann man ja nicht äh, konservieren, Glücksgefühle, äh, die muss man immer wieder erleben, das ist äh, jeden Tag bewusst leben, jeden Moment leben, äh, das, das ist Glück und dann den, den Glück im Augenblick. Und viel Glück ist immer auch mit anderen. Glück alleine empfinden tut man eigentlich wenig, sondern vor allen Dingen Glück mit anderen Menschen, mit Mitarbeitern, mit seinen Partnern, mit seinen Kindern. Das, 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 das ist das wahre Glück. Das, das wissen wir auch, ja.
0: Haben Sie eigentlich ein Motto, so ein Lebensmotto oder ein generelles Motto?
2: Generelles Motto? Man, man muss auch Jönne können, so, so sagt der Rheinländer.
0: Jetzt bitte noch die Übersetzung.
2: <lacht> man muss auch gönnen können. Man muss auch dem anderen den Erfolg gönnen können. Das ist so. Man muss auch hier eine können. So sagen wir hier im Rheinland. Also nicht, nicht neidisch sein auf andere. Äh, auch, ich, wir wissen immer, ne? wir, wir sind erfolgreich. Aber ich weiß ja, immer, es gibt ja immer noch eine Steigerung. Ne? Es gibt ja immer einen. Ne? Der hat nicht 100 Mitarbeiter, der hat 1000. Dann gibt es welche, die haben eben 10.000 oder, oder 100.000. Es gibt immer eine Steigerung. Und da darf man nicht neidisch werden, sondern sagen, das auf der Ebene, wo du bist. Da machen wir das, was wir machen, das machen wir gut, erfolgreich und sind damit zufrieden und sind nicht ständig unzufrieden und sagen, ja, es könnte, natürlich könnte es immer besser sein, aber nee, man muss dann auch diesen Moment oder das so auf dem Basis, wo wir sind, zufrieden sein und sagen, nee, alles gut und nicht den, auch nicht den Erfolg de, de, dem, dem anderen neiden.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Herr Küpper, vielen Dank, dass Sie uns mitgenommen haben. Einmal natürlich durch Ihr Unternehmen, aber natürlich auch erklärt haben, was genau hinter der energieautarken, der vollständig energieautarken Gewerbemobilie steckt. Und ich glaube, dass Sie da auch inspiriert haben, dass Sie diese Leuchtturmwirkung auf jeden Fall erzielt haben. Ihnen alles Gute weiterhin. Vielen Dank und ja, danke nochmal für das Gespräch.
2: Ja, sehr gerne, Große. Vielen Dank Ihnen. Herr Hermannsdorfer, bis dahin.